0: Bem vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente o Curso da Sua Vida Episódio Número 10 Atos Invisíveis de Poder Faça uma profunda jornada de capacitação pessoal através de Atos Invisíveis de Poder Aprenda as muitas maneiras pelas quais você pode criar pequenos, mas profundos milagres, obter um maior senso de espiritualidade e transformar a sua vida e a de outras pessoas em um instante. O que realmente acontece no campo energético da vida quando alguém responde a outra pessoa necessitada? Neste episódio, iremos juntos explorar a noção de graça, como um poder sagrado que permite que o mundo invisível atue no mundo visível. Darei um exemplo de graça como aquela voz interior que direciona nossas ações para longe da crueldade e em direção à compaixão. A graça nos dá as ferramentas para sermos as mãos de Deus na terra. O mundo invisível não está à nossa volta, ele está dentro de nós. Nós somos intuitivamente programados para ajudar uns aos outros. Somos capazes de sentir a vulnerabilidade do outro e responder através dela. Então, um ato invisível de poder é o que o nosso sistema intuitivo foi projetado a responder. Quando eu era pequeno, eu fui ensinado a orar e pedir proteção aos anjos. E nos momentos mais difíceis da minha infância, quando eu dobrava os meus joelhos em oração, eu realmente me sentia abraçado, protegido e escutado. Foi aí que eu aprendi que milagres podem acontecer todos os dias. E de fato, eles acontecem. E para muitos de nós, quando ainda crianças, os anjos e santos talvez foram os nossos primeiros encontros com poderes invisíveis. Nós fazíamos nossas preces e éramos ouvidos, não como se eles aparecessem em nossa porta, mas nós realmente tínhamos fé que seríamos respondidos e crescemos de alguma maneira sabendo que nós nunca estaríamos sozinhos. E você quer saber, isso nos confortava muito, pois a maneira como os anjos e santos nos foram apresentados, como guardiões sagrados do mundo no qual vivemos, fez com que nós nos sentíssemos seguros porque tínhamos nossos próprios protetores. Isso me fez aprender que a fé é uma força ativa e não uma força passiva. Foi um ato invisível de poder, como amor incondicional pela vida, que me fez iniciar o trabalho que faço hoje não foi apenas uma crença na bondade da humanidade mas sim uma convicção que nasceu em mim e que precisava ser colocada em ação no momento presente e estamos vivendo um momento auspicioso para colocar esse nosso amor a serviço do mundo no momento onde o normal e natural é vibrar em medo, escassez, insegurança e falta de esperança que beira a histeria e o pânico, chegou a hora de nos tornarmos anormais e sobrenaturais, compartilhando o amor e a esperança para todos que estão à nossa volta. E de fato, percebi através da minha experiência ao longo de toda a vida, que existem mais pessoas com uma fé irrevogável naquilo que elas não acreditam, do que pessoas com fé no invisível. Essas pessoas podem falar com mais convicção sobre aquilo que elas não acreditam, do que sobre as coisas que elas acreditam. E essa falta de fé faz com que essas pessoas sejam muito mais pessimistas e consequentemente mais suscetíveis a vibrar nessa frequência negativa do consciente coletivo. Mas a fé é aquela incrível capacidade de ter um senso de que existe algo muito maior, muito maior do que você e que governa este imenso universo e todas as crenças que venceram as eras, compartilham esta mesma expressão da fé. Essa expressão que alimenta a esperança, pois neste momento de transição, a esperança não deve ser a última que morre, mas sim a primeira que nasce em nossos corações. Fui à Índia, uma pessoa me recebeu e a primeira coisa que ela disse foi: Bem-vindo, é tão bom tê-lo aqui. Nós temos tantos deuses e você tem apenas um. Fique à vontade para escolher quantos você quiser. Quando eu estive em Bali em 2018, eu percebi que haviam altares aos deuses por todos os lados. Todas as casas e até estabelecimentos comerciais tinham os seus, os seus próprios altares, aos quais eles honravam todas as manhãs e tardes. O Tibé tem as bandeiras de oração. É uma nação coberta por Deus. Deus está em todos os lugares, e o mundo invisível não está apenas em volta de nós, Ele está dentro de nós nós somos intuitivamente projetados para sentir uns aos outros, e em especial fomos programados para sentir a fragilidade e a vulnerabilidade de nossos semelhantes, assim como também fomos projetados para sentir o campo energético ao nosso redor. Por mais estranho que isso possa parecer, eu acredito que esse senso interno agudo ao qual somos capazes de sentir a vulnerabilidade uns dos outros também explica por que podemos ser tão cruéis e individualistas. Deixe-me explicar isso melhor, pois isso que eu acabei de dizer pode acertar você talvez como um tijolo bem no meio dos olhos se você não compreender o meu ponto de vista, o que eu quero expressar com isso que eu acabei de dizer. Eu já havia observado isso várias vezes, mas um certo dia, isso passou a fazer mais sentido para mim. Eu tenho uma maior simpatia em relação às pessoas sem teto. Pessoas que vivem nas ruas por opção ou por falta de opção. Eu realmente tenho uma compaixão especial por esse tipo de pessoa. Então, eu sempre prestei muita atenção nas pessoas que passam andando pelos sem teto de uma maneira totalmente indiferente. Sempre me perguntei, qual diferença uma simples moeda poderia fazer na vida dessas pessoas sem coração? Será que 10 centavos iria tornar essas pessoas indiferentes mais ricas ou mais pobres? Você sabe o como é difícil sentar-se no chão e olhar para outra pessoa acima de você e pedir dinheiro? Você tem ideia de quão humilhante isso pode ser? Vá lá e tente, como eu já tentei uma vez... Em um experimento social. É isso mesmo. Coloque-se sentado na calçada, olhe para cima para um ser humano passando e peça dinheiro a ele. Você quer se sentir humilde? Este ato fará a humildade transbordar em você. Então, o que eu concluí nesse dia, conforme eu estava sentado em um banco na praça, e observando e contando quantas pessoas passavam por mim e por outros pedintes e não somente passando por nós, mas também nos evitando como se tivéssemos algum tipo de doença. Enfim, o meu principal aprendizado desse experimento social foi que para essas pessoas indiferentes conseguirem evitar os mendigos, elas tiveram que sentir. Elas sentiram a dor da outra pessoa. Elas sentiram a vulnerabilidade dos necessitados. Então evitá-los foi uma escolha. É, é isso mesmo. Foi uma escolha. Eu senti isso. E em alguns casos, eu pude até mesmo ouvir comentários hostis como Eu aposto que essa moça pedindo dinheiro tem mais dinheiro com ela do que eu tenho na minha carteira. Ou ela deve ter mais dinheiro em casa. Ou até mesmo coisas como ele está fingindo que é pobre, ou por que essas pessoas não procuram um emprego. E esse tipo de hostilidade vulgar em relação a essas pessoas vulneráveis foi uma resposta não somente aos necessitados, mas sim uma resposta para suprimir a capacidade intuitiva dessas pessoas indiferentes de sentirem a vulnerabilidade no outro. Os indiferentes tiveram que se anestesiar, pois a sua intuição podia sentir a fragilidade alheia E eles se sentiram compelidos a ajudar, mas não queriam abrir nenhuma brecha maior para a compaixão do que aquela que já estava aberta Eles queriam, na verdade, fechá-la Como podemos então despertar sem medo para os sentidos da nossa alma? E você quer saber a verdade? No exército, os soldados são treinados para verem seus inimigos como animais, pois eles não podem se dar ao luxo de ter essa sensibilidade desperta. Do contrário, eles não conseguiriam matar outro ser humano. Logo, não conseguiriam ser soldados. Eles não podem ver os outros como seres humanos. Então, eles precisam criar a sua própria maneira. Uma forma de desligar essa humanidade. Pois nós fomos projetados a ver a humanidade um nos outros. Por isso, fique ciente de que o objetivo da consciência é o de nos abrir uns para os outros. E não somente para nós mesmos. O mito da intuição é que as pessoas acham que ela é uma ferramenta de divinação onde iremos ver o futuro e isso irá te livrar de perder dinheiro e que a intuição serve apenas para desenhar um caminho na nossa vida onde nunca cometeremos erros, mas saiba que a principal função da sua habilidade intuitiva se trata do despertar dos sentidos da sua alma, é isso mesmo, os sentidos da sua alma e isso pode te causar um choque, mas a sua alma não se trata apenas de você. A sua alma é a força navegadora para que você direcione seu caminho através de um universo muito maior que você mesmo e não se limitará apenas à sua vida. E uma das leis que você aprende é que toda a vida respira junto e que o objetivo da consciência é o de te tornar consciente do seu lugar neste universo e de como você convive com os outros e a sua capacidade de sentir os outros tanto quanto você sente a si mesmo. Então, o que é a graça? Esta não seria uma boa pergunta a se fazer, o que é a graça? Você não tem ideia de quantas vezes as pessoas responderam essa minha pergunta dizendo que a graça era como uma substância espiritual, uma substância mágica, como uma centelha divina que tem o poder de resolver todos os nossos problemas. Então me vê uma dose de graça aí por favor? Mas a graça não é isso. E aqui vai um excelente exemplo de graça para você. Todos vocês, sem exceção, já estiveram em uma situação onde se encontraram em uma discussão calorosa com alguém. Uma discussão onde ambos os lados queriam ganhar. E talvez você tivesse um comentário na ponta da língua guardado como um as na manga. Esse ais era algo negativo, que você sabia sobre a outra pessoa. E você sabia que se dissesse aquilo, iria machucar alguém tão profundamente que poderia acabar com qualquer relacionamento que você tivesse com essa pessoa. Seja ele profissional, afetivo ou pessoal. Talvez você poderia jogar na cara dessa pessoa algo que ela fez no passado. Lembra-se quando você me traiu? Lembra-se quando você fez o contrário do que está dizendo aí? Enfim, você poderia dizer algo realmente horroroso, algo que você sabia que iria quebrar a pessoa no meio. Então, antes de você dizer isso, você ouviu aquela voz e aquela voz no seu coração dizia Você tem certeza que quer dizer isso? Você tem realmente certeza que quer fazer isso? Pois se você fizer, irá acabar com tudo. Eu não tenho certeza se você vai conseguir ajeitar isso de novo. Como que de repente essa voz aparece e ao invés de você tirar aquele ais horroroso da sua manga, ao invés de você reagir, ao invés disso, você simplesmente decide dar um fim à discussão e ir embora sem vencê-la. Você apenas vai embora. Apenas para dizer a si mesmo mais tarde, graças a Deus eu não disse aquilo. O que me fez ir embora? E talvez você não responda para si mesmo que foi o estado de graça, pois pode ser que essa palavra não faz parte do seu vocabulário, mas deveria. E essa palavra irá se tornar algo muito presente no seu vocabulário após ouvir isso que eu te disse. Pois ao investir, esse tempo que você tem investido comigo é o que está te fazendo aprender sobre o seu poder ilimitado e sobre o quão poderoso você é e que atos de graça acontecem o tempo todo. Uma das maneiras que a graça trabalha é que ela nos salva dos nossos piores instintos. O estado de graça nos salva dos nossos piores instintos. Lembre-se disso. E uma outra maneira que ela trabalha é nos dando oportunidades para agir a favor dos outros, para estar lá quando mais precisarem para sermos as ferramentas do invisível no um mundo visível, para nos tornarmos as mãos do céu na terra. Pense nisso, para sermos as mãos de Deus na terra. Quando eu estava na escola, os professores diziam que às vezes os anjos andam disfarçados entre nós na terra. E eu acho que eles diziam isso apenas para nós nos comportarmos quando não tivesse nenhum adulto por perto. Mas você quer saber? Os anjos andam sim na terra, disfarçados entre nós. Eles com certeza fazem isso. Talvez não literalmente como você está imaginando mas é através das sincronicidades da vida que eu tenho tido muitas provas de coisas que eu não posso provar. Mas a única coisa que eu posso dizer é que de fato o mundo invisível se torna visível de tantas maneiras se você souber como enxergá-lo, se você souber como procurá-lo, se você souber como Quebrar o Código Você precisa ter vontade de se render à guiança divina. E esta é a razão pela qual todas as religiões do mundo ensinam a rendição e a entrega. No programa dos Alcoólicos Anônimos, por exemplo, a rendição foi introduzida de uma maneira muito poderosa. A rendição talvez tenha aquela reputação de, ó oh, meu Deus, eu desisto porque tudo está dando errado, veja a minha volta, eu ferrei com tudo. E sim, esta é uma maneira de você entender a rendição. E ela é muito válida, pois algumas vezes realmente ferramos com tudo pois somos humanos e somos falhos. O nosso entendimento normal da rendição é que nós chegamos no fundo do poço e falhamos de todas as maneiras possíveis e nos entregamos como vítimas a isso e algumas vezes Evitamos esse momento de rendição, pois isso seria admitir que nós ficamos sem opções para ajudar a nós mesmos a sairmos de determinadas situações. Mas então existe a rendição mística. E é isso que eu quero endereçar a você, a rendição sagrada. Então preste atenção, pois isso é uma grande joia que eu estou te dando. A rendição sagrada é quando você entra profundamente na sua alma. A rendição sagrada é quando você percebe o quão poderoso você é. E não o quão fraco você é diante do divino, mas sim o quão forte você é. Que instrumento incrível você verdadeiramente é! Cada pensamento que você tem, cada palavra que você diz, é de fato uma ferramenta de criação. Cada prece que você faz é ouvida. Se você conseguir superar os seus próprios medos, então o que eu acabei de te dizer se tornará uma verdade ainda mais forte na sua vida. O que eu te desafio nesse momento a refletir é, você tem medo de aceitar isso que eu acabei de te dizer como uma verdade? Você tem medo do seu próprio poder? E se talvez, só talvez, você pudesse considerar agora que você tem todo esse poder? Se você aceitar isso vencendo o seu medo de manifestar a sua luz, isso quer dizer que as regras da sua vida precisarão mudar. Sim. Elas precisarão mudar. E se você se aceitar como uma poderosa ferramenta do sagrado. Isso significa que todos também são poderosas ferramentas do sagrado. Sem exceção. E isso não se trata apenas de você. Pois todo ser humano também o é. E preciso deixar aqui uma coisa bem clara para você. Pois vamos encarar isso. Isto é o que se trata a espiritualidade verdadeiramente. Você precisa elevar a barra e decidir no que você vai trabalhar em si mesmo. Mas então você tem que refletir. O que realmente significa ajudar os outros? O que significa essa guiança que eu ouço e preciso me render a ela? O que significa tudo isso? Significa que lhe foi dito ou mostrado algo Ele foi dada uma instrução através da sua intuição e você deve confiar nessa voz e não simplesmente apertar o botão de pausar e dizer, não entendi bem o que isso quer dizer, então não vou fazer nada em relação a isso, Eu vou desistir e voltar atrás. Veja bem, recentemente eu recebi um e-mail de um dos meus alunos do protocolo de 21 dias do Soma Awakening Breathworks. Eu vou usar esse e-mail aqui para exemplificar isso que eu acabei de te dizer. No e-mail, a pessoa dizia que as meditações haviam ajudado muito ela a se libertar da insônia, do estresse e da ansiedade. Porém, nas meditações mais poderosas da fase 3 do protocolo, ela começou a desenvolver a intuição e ter acesso a visões, insights, que começou a assustá-la, então ela me disse que isso estava incomodando ela, e ela estava pensando em desistir e parar de meditar, aí eu pergunto a você que está aí me ouvindo do outro lado, quem é você para se fechar ao divino, quem é você para encerrar a sua própria luz. Do que você tem tanto medo? Não pare de meditar e não fuja dessas visões. O universo age por caminhos misteriosos e só nos revela aquilo que estamos preparados para ver. É assim que o mundo místico funciona. É assim que o divino opera. O que lhe foi dito ou mostrado nunca fará sentido para você. É assim que o universo se comunica conosco. Todas as guianças, visões, insights e instruções que você receber irão te deixar, às vezes, confuso e muitas vezes de queixo caído. De fato, se eu escrevesse um livro sobre como o Divino fala conosco, esse livro começaria com a seguinte frase, nunca fará sentido para você. Sabe por quê? Pois sempre dependerá que você se renda aquela ideia de, ok, eu não tenho a mínima ideia de como isso funcionará, mas eu vou lá, vou acreditar na minha intuição e vou fazer de qualquer maneira. E foi assim que começou. Esta série de episódios de podcast. O Poder Ilimitado. Um dia em meditação. Me veio um insight. Porque você não para de se preocupar tanto. Com evidências científicas e argumentos filosóficos. E começa a falar aquilo que você sente. Como uma verdade. No seu coração. Baseado nas suas experiências de vida. Foi assim. Com esse questionamento. Então saiba. Que se o divino agisse por caminhos tão claros, com certeza você iria estragar tudo através das projeções do seu ego, suas expectativas e a sua necessidade de ter a atenção e a aprovação de todos. Perceba que para eu, que sempre trouxe muitos artigos, vídeos, e-books, cursos, podcasts, enfim, muito conteúdo e informações bem embasados cientificamente simplesmente começar a falar a verdade que sinto no meu coração, eu tive que vencer o meu próprio ego e tive que me lixar para o que os outros pensariam sobre o que eu tenho para dizer, já que eu confrontaria muitos dos sistemas de crença e ideologias baseados apenas na minha curta, porém intensa experiência terrena. Isso significa que quando o divino te dá instruções, você nunca saberá o segundo passo até você executar o primeiro. Assim você não irá estragar tudo. Isso é viver no fluxo da inspiração. E foi assim comigo também. Eu apenas comecei a fazer esse trabalho. E devido ao feedback positivo que recebi de todos esses episódios até agora, tantas pessoas me mandando e-mail, me agradecendo eu decidi escrever um livro baseado nessas reflexões pessoais. Agora, na jornada para o empoderamento, com frequência apenas pensamos que o caminho espiritual se trata apenas de nós mesmos. Esta é a minha jornada espiritual. Esta é a minha jornada espiritual. Mas eu preciso te dizer que a jornada espiritual se trata de como podemos nos tornar algo melhor que nós mesmos a favor de todos. A favor de tornar o mundo um lugar muito melhor. A favor de sentir como podemos servir o todo com tudo que nós somos e tudo que nós podemos dar o caminho espiritual não se trata do que podemos tirar da vida, mas sim de como podemos nos transformar em um instrumento para dar e doar a favor dos outros. A jornada espiritual dentro de você irá te tornar mais sintonizado ao mundo à sua volta, pois a sua intuição, seus sentidos internos irão despertar. Mas eles não despertarão para que você possa descobrir como não falhar ou fracassar. Eles despertarão para que você possa começar a jornada de autodescoberta sobre si mesmo, sobre a sua essência, quem você verdadeiramente é, o que realmente te movimenta. Assim, você poderá verdadeiramente responder às necessidades dos outros e ao seu potencial mais profundo como uma alma. Agora, eu quero discutir os fatos invisíveis sobre os poderes invisíveis, especificamente sobre o poder divino. Você talvez não pense sobre o poder divino ou o poder como divino, mas na verdade isso é uma grande joia que você pode colocar dentro dos seus conhecimentos e sabedoria, o poder divino e ilimitado é o que nós aspiramos na nossa jornada espiritual, a aquisição e o desenvolvimento da nossa interna autoridade divina. E o que eu quero dizer com o poder divino? Pense a respeito da cura. O que você precisa para se curar? Se você só colocasse a mão em alguém doente, nada iria acontecer em geral. Talvez a pessoa se sentisse um pouco melhor. Talvez ela relaxe um pouco, mas as chances de que aquela doença realmente irá ser curada são ínfimas. Mas será que uma pessoa pode verdadeiramente se curar se alguém tocar nela? E a resposta é sim, eu já testemunhei isso, pois não se trata apenas da sua intuição como curador, mas sim da fé e confiança da pessoa que recebe de você. Que o seu toque irá curar. Então saiba: você não cura ninguém. As pessoas que se autocuram. Conforme nós fundimos o nosso caminho interno com a meditação, preces, fé e confiança, a qualidade do poder que é canalizado através de nós se torna mais refinado. Pois o que acontece é que nós nos tornamos capazes de gerar e nos tornamos uma fonte de criação de experiências que nós passamos a não duvidar mais porque os milagres começam a se tornar manifestos na nossa vida. Agora, o que é um milagre? Obviamente, um milagre é algo que acontece como resultado do poder divino. Nós chamamos algo de milagre, pois é como se fosse uma cura que acontecesse rapidamente. É algo que acontece sem nenhuma intervenção nossa. É algo que acontece fora do fluxo normal do tempo. Antes de conhecer o soma Awakening, eu sempre me questionei por que as curas não acontecem na velocidade de um milagre. A cura através do poder divino irá acontecer somente com as pessoas que estiverem preparadas para aguentar as consequências de algo acontecendo em uma velocidade tão grande em suas vidas. Isso não é incrível? E quando eu digo incrível é algo que não é crível, ou seja, algo inacreditável, mas é a verdade. Quando nos permitimos ser usados como instrumento de transformação na vida das pessoas, o sagrado, o divino começa a agir através de nós, com sinais, com inspirações, com intuição. E se formos capazes de confiar e nos render a essa guiança, os milagres começarão a acontecer na vida daqueles que são tocados pelo nosso trabalho. Em 2018, quando eu trouxe o Som Awakening para o Brasil, eu não tinha ideia dos milagres que eu iria testemunhar na vida dos meus alunos. Tudo o que eu fiz foi confiar na minha intuição, arrumar as minhas malas para Bali, fazer a formação, estudar e depois de preparado, colocar as minhas intenções em canalizar o amor, a gratidão e a paz. Através da energia que eu coloquei, que eu coloco em cada uma das minhas palavras, músicas e meditações. E de fato, a cada nova meditação que eu crio, a cada nova música que eu produzo, eu faço downloads de sentimentos e intenções elevadas para o bem maior. E de repente eu comecei a ser surpreendido por uma enxurrada de mensagens e depoimentos de pessoas dizendo coisas como a ah, sua voz me traz uma paz. Ah, ao fim de suas meditações eu saio tão leve sentindo tanto amor. Coisas como, finalmente consegui aprender a viver em gratidão e menos na ansiedade. Enfim, eu recebo e recebi Vários depoimentos que confirmavam todos os dias exatamente as mesmas intenções e energias que eu coloco em tudo que eu produzo. Fora depoimentos verdadeiramente milagrosos de pessoas que se curaram, enfatizo aqui, se curaram de condições físicas e de saúde mental, que elas estavam tentando se libertar há anos através de remédios, mas sem sucesso. Porém, também vi pessoas criando verdadeiramente milagres em suas vidas, mas por ficarem assustadas com a tamanha velocidade das mudanças, simplesmente se assustaram, se auto-sabotaram e retroagiram, desistiram no meio do caminho. E, de fato, essas últimas pessoas não conseguiram suportar a velocidade do poder sagrado que começou a se manifestar através delas. A força desse poder requer que nós desenvolvamos a fé na existência e cooperação e parceria que nós fazemos pessoalmente com o um mundo invisível. A nossa capacidade de nos aliar àquilo que não podemos ver. O poder ilimitado que existe em você te inspira a empoderar os outros e não a enfraquecê-los. Quanto mais você dá, mais é dado a você. Você não é mais tomado por esse medo de que se você empoderar os outros, nada restará para você. E de fato, quanto mais você empodera os outros, mais poder começa a transbordar através de você. O poder divino é um agente ativo de transformação. Você não é mais guiado pelo egoísmo, mas sim por esse entendimento de que quando a maré sobe, ela eleva todos os outros barcos juntos. E quanto mais você ajuda essa maré a se elevar para os outros, subir também nela, mais o todo, toda a humanidade, cresce e se beneficia também. Pois aquilo que está em um, está no todo. Nós, Devemos tratar a todos da mesma maneira que o divino interage conosco. Então, eu preciso compartilhar com você uma história, como eu faço em todos os episódios. Só que dessa vez não é uma metáfora. É o relato real de uma pessoa de verdade que teve a sua vida completamente transformada após um evento improvável. Certa noite, um homem decidiu pegar a sua moto para dar uma volta. Era tarde da noite e era inverno. Antes de sair, ele pensou, que ideia estúpida eu tive, mas sei lá, eu quero fazer isso. E foi. Ele estava pilotando pela estrada, e então passou por cima do asfalto congelado e a sua moto derrapou, pois ele tentou desviar de um cervo. Ele viu os olhos do animal brilhando no meio do asfalto, ele viu o gelo, ele viu que estava indo em direção ao animal, ele não conseguiu frear a sua moto a tempo, ele derrapou, acertou o cervo e voou por cima da sua moto, caindo do outro lado, quebrando ambas as pernas, e o cervo estava morto, e ele se viu deitado no gelo, nesta autoestrada no interior, Logo após uma curva, estava escuro e ele pensou, vou morrer, pois um carro pode vir depois dessa curva, não me ver a tempo e não conseguir parar por causa do gelo e eu serei esmagado. Ele começou a imaginar que este seria o seu fim e então ele começou a orar então ele ouviu passos vindo através da neve ao lado da estrada. Mas ele não conseguia ver nada, pois seus olhos estavam cobertos de sangue. Então, uma mulher pegou a sua cabeça, colocou em seu colo e disse, Não se preocupe, tem uma ambulância vindo. Ele imaginou que a mulher havia chamado a ambulância. E pouco tempo depois, a ambulância apareceu. E os paramédicos, ao atenderem ele, disseram que eles estavam apenas passando por ali. Ninguém ligou para eles, e não haviam marcas de passos na neve, e nem havia nenhuma mulher com o um homem quando eles chegaram. E então esse homem soube que aquela mulher era o seu anjo. E é claro, aquilo mudou a vida dele completamente dali em diante. E esta é uma das muitas e muitas histórias sobre pessoas que se encontraram com o Divino. Certa vez um de meus clientes abriu seu coração para mim e me contou um evento no qual ele havia pensado em se matar. Ele disse que estava na beira da rua perto de casa e antes de atravessar para sua casa estava decidindo como iria dar um fim à sua vida. Eu corto os meus punhos ou tomo pílulas, pensou ele. Ah, mas eu não tenho pílulas o suficiente em casa. Talvez eu deva cortar os meus pulsos primeiro. Retrucou. E ele estava neste diálogo interno. E de fato ele estava debatendo consigo mesmo a melhor forma de dar cabo de sua própria vida. E ele estava de pé ao lado da rua. E então o um carro apareceu. E ele viu a mulher que estava dirigindo este carro. Ela parou o carro para que ele atravessasse a rua. E ele apenas assinou de volta para a mulher, sinalizando para ela passar. Então ela retribuiu o gesto com um largo sorriso. E naquele sorriso ele decidiu viver. Por causa da maneira como ela sorriu, ele decidiu continuar vivendo. Um ato invisível de poder tão sutil quanto um sorriso. Ou seria ela um anjo que apenas apareceu no carro em um momento suficiente para dizer não, 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 apenas viva, viva. Isto é Deus nas ruas. Isto são os anjos no meio de nós. Isto é o quão importante cada vida é. Mesmo nos nossos momentos mais negros. Mesmo nos nossos momentos mais sombrios. Estes atos invisíveis de poder acontecem em todo lugar, o tempo todo. E aqui vai o que você precisa entender e tirar deste episódio. Nós fomos projetados para responder aos outros da mesma maneira delicada que o divino responde a nós. E isso nos dá um grande fôlego de esperança para a vida. Nós respiramos junto com o divino. O tempo todo. E cada prece é ouvida. E cada palavra, cada pensamento, cada ação é vista e reconhecida. Enquanto eu não posso provar isso para você com evidências científicas e concretas. Não existe uma única parte sequer de mim que duvide disso. Isso é a verdade que sinto com todo o meu coração. E se você acha que o seu mundo funciona melhor através da teoria do caos, do acaso, das coincidências, incertezas e falta de fé, eu preciso te dizer uma coisa. Apenas tente acreditar nisso por uma semana e quando algo maravilhoso acontecer, não diga a si mesmo que foi uma obra do acaso ou da coincidência. Use a linguagem correta. Diga a si mesmo que foi uma sincronicidade, que foi a graça. Um ato invisível de poder do divino que está dentro de você, em volta de você, operando através de você, em tudo e em todos. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião sobre isso que abordamos neste episódio. Então envie seu e-mail para contato.com.br E é claro, no post deste episódio você vai encontrar o link para acessar a nossa meditação ativando a sua farmácia interna do Soma Awakening Breathworks. É só você digitar agora no seu navegador bit.ly/barra quarentena soma ou simplesmente ir até o post deste episódio em blog.spartancast.com.br e acessar este link. Será um grande prazer tê-lo conosco. Então, participe! E é claro, gratidão é a palavra. E lembre-se, hoje mais do que nunca, você não está mais sozinho, somos todos um.